0: Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o tema Conhecer o amor de Deus Conhecer o amor de Deus Para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema Eu proponho a gente partir de um texto muito conhecido Um versículo apenas Que está na carta de Paulo aos Romanos Capítulo 5 Versículo 5 Romanos Capítulo 5 versículo 5, diz assim a palavra de Deus, ora a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, o Espírito Santo que nos foi dado, pois bem eu não sei quantos de vocês sabem disso, mas este domingo na tradição da igreja cristã, é o domingo no qual nós comemoramos Pentecostes, vocês sabem que Pentecostes é uma das principais festas do povo de Israel, né? a Páscoa, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, e lá mais no fim do ano, a festa dos tabernáculos, também chamada de festa das cabanas, essas eram as três principais festas do povo de Israel, ah, essas festas, sobretudo Páscoa e Pentecostes, são festas que no Novo Testamento foram ressignificadas, não que elas tenham, na verdade, recebido um significado novo, não é bem isso. Elas passaram a evidenciar o significado mais profundo que elas já tinham porque a Páscoa não é apenas a libertação do povo de Israel do Egito, isso é um símbolo, é um sinal de uma libertação muito maior que Deus iria fazer depois, que é justamente a nossa libertação, a libertação de todos os homens e mulheres da escravidão do pecado e essa libertação Jesus realizou na cruz do Calvário por nós, então esse é o significado da Páscoa Ora, Pentecostes era aquela festa, 50 dias após a Páscoa, quando aquele povo já liberto, tendo lá a sua primeira colheita, celebrava a Deus por aquela colheita, por aquilo que Deus estava dando para eles, eu acho muito interessante que Deus escolheu essa festa, para ser, aliás, um momento estratégico, porque no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, a cidade de Jerusalém estava cheia de gente, que tinha vindo, inclusive, de vários lugares, para participar daquela festa, não é? Ali foi quando Deus derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja, cumprindo a promessa que havia sido feita já no Antigo Testamento, e havia sido reforçada por Jesus, dizendo depois que eu for glorificado, eu vou pedir ao Pai, e o Pai vai conceder a vocês o Espírito Santo, e essa promessa se cumpre no dia de Pentecostes, gente isso é muito importante, porque a vida cristã, é obra do Espírito Santo, a igreja e a vida cristã, só são possíveis por causa daquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, é importante saber que a trindade inteira está envolvida nessa obra. O Pai... Fazendo uma aliança com a gente Prometendo que iria disponibilizar Um caminho pelo qual nós seríamos salvos O Filho vindo em carne não é? Se tornando ser humano E morrendo por nós na cruz Em nosso lugar Para perdão dos nossos pecados E o Espírito Santo Que vem finalmente E torna reais todas essas coisas Na nossa vida O Espírito Santo Que vem para dentro de nós E torna o nosso coração sensível a Deus, a obra de redenção é uma obra da Santíssima Trindade e especialmente agora eu queria enfatizar esse aspecto realizado pelo Espírito Santo é na base da obra de Cristo como diz até uma imagem muito forte lá em Levítico é sobre o sangue do sacrifício que o óleo é colocado, então o derramar do Espírito Santo vem sobre a obra que Jesus realizou e por isso na vida de uma pessoa que ainda não entregou o seu coração ao Senhor, não é possível a obra do Espírito, primeiro é preciso passar pelo Calvário para poder finalmente chegar a Pentecostes e receber a presença e a habitação do Espírito dentro de nós, então esse domingo aqui, para mim é um domingo muito significativo, bom, quem me conhece, quem conhece um pouco a minha trajetória como pregador, e me permitam dizer, eu prego já há algum tempo. Eu prego desde os meus 12 anos de idade. Isso quer dizer que eu tenho já 44 anos de trajetória como pregador. Eu diria que o tema que mais me apaixonou ao longo da minha trajetória foi o tema de avivamento. Dificilmente alguma coisa mexeu mais com o meu coração ao longo da minha vida do que esse tema. Agora, avivamento é um tema que hoje anda meio incompreendido. Então, a gente precisa reaprender do que se trata quando a gente fala de avivamento. Eu trouxe para vocês uma definição dada por um dos meus autores favoritos, recentemente falecido, James Packer. Ele diz o seguinte, ele diz que avivamento é a ação de Deus devolvendo a uma igreja moribunda, de uma maneira fora do comum, aquele Aqueles padrões da vida e da experiência cristã Que o Novo Testamento estabeleceu como sendo inteiramente normais Vou chamar a tua atenção para essa definição porque ela é muito rica né? Avivamento é a ação de Deus devolvendo a uma igreja moribunda Uma igreja que está mal das pernas, que está quase morrendo né? De uma maneira fora do comum aqueles padrões de vida e da experiência cristã, que o Novo Testamento estabeleceu como sendo inteiramente normais, isso é uma coisa impressionante, em outras palavras, avivamento é quando Deus precisa usar uma medida extraordinária de atuação dEle no meio da igreja, para poder nos trazer de volta aquilo que deveria ser a nossa vida comum, aquilo que deveria ser a nossa experiência cotidiana, deveria ser, Todos os dias aquela experiência padrão, mas por alguma razão nós perdemos isso e Deus precisa restaurar isso na nossa vida. Uh, é interessante pensar, não é, que trata-se aí de trazer para a gente de volta aquilo que deveria ser um padrão. Gente, se é padrão, é para todos, né? E no entanto, trata-se de uma dimensão de vida com Deus e de comunhão com Deus, que muitos de nós acabamos não experimentando. No entanto, essa é, dimensão a qual eu estou me referindo, era normal no tempo do Novo Testamento, era normal, é o que nós vemos ali em termos da normalidade da vida da igreja, refletida no livro de Atos e refletida também nas cartas do Novo Testamento, isso não quer dizer que a igreja do Novo Testamento era uma igreja sem problemas, muito pelo contrário, eles tinham inclusive problemas de sobra, mas eles também tinham uma dimensão da experiência do poder de Deus e da atuação de Deus, que a maioria das nossas igrejas não conhece mais hoje em dia. E aí, eu preciso fazer uma pergunta importante aqui: por que, que isso acontece? Por que, que nós nos afastamos daquilo que deveria ser a normalidade da vida da igreja? E eu acho que se nós queremos uma explicação para isso, a única explicação exata, precisa que eu encontro, é aquela que está numa declaração que o Senhor Jesus faz à igreja de Éfeso numa daquelas cartas, lá no comecinho do livro do Apocalipse, quando Jesus em pessoa se dirige a algumas igrejas, a sete igrejas, e a uma delas, a igreja de Éfeso, Apocalipse 2, versículo 4, Jesus diz o seguinte, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Colocando em miúdos, por que uma igreja esfria? Por que uma igreja perde essa dimensão de uma vida mais intensa e de uma experiência mais intensa com Deus? Porque uma, a igreja, nós, e vejam isso que eu estou falando acerca de igreja, se aplica também a indivíduos, tá? Porque aliás são indivíduos que compõem a igreja, o que é que acontece? Nós deixamos o nosso primeiro amor de lado, nós nos afastamos do nosso primeiro amor por Deus e por isso nós perdemos essa dimensão. Uh, quando isso acontece, a igreja fica, feito na definição que eu li há pouco, moribunda. Fica aí à beira da morte. Usando uma outra fala de Jesus, a uma outra igreja mencionada lá em Apocalipse, agora a igreja de Sardes, Jesus diz o seguinte, em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Gente, isso é um alerta terrível, é possível parecer vivo e estar morto, é possível que a igreja pareça viva, cheia de atividade, cheia de gente, cheia de cultos, cheia de programas, cheia de uma série de coisas, e no entanto ela está morta, é possível continuar a vir na igreja como indivíduo, participar das reuniões, e no entanto estar morto espiritualmente, ou estar à beira da morte, em termos espirituais, então é importante em mente as coisas que podem nos levar a uma vida aquém do normal que Deus planejou para nós, como igreja e como indivíduos. Hoje em dia, infelizmente, e, e um detalhe: né, antes de prosseguir, tem remédio para essa situação? Tem o único remédio é a ação do Espírito Santo, capaz de devolver uma igreja ou de devolver um indivíduo, né? Eu e você novamente, há uma vida vivida segundo o padrão do Novo Testamento, a ação do Espírito Santo, é o único remédio, agora, quando a gente fala hoje em dia em avivamento, a impressão que eu tenho, eu disse no começo, é que há uma incompreensão em torno disso, né? em torno dessa palavra, alguns uh, entendem, ouvem avivamento e já pensam em velharia, avivamento para algumas pessoas é mais ou menos como aquela sensação que a gente tem quando abre o baú da nossa vovó, né? Enfim, sabe aquele baú que ficou fechado por 50 anos? A gente vai lá e abre e sobe aquele cheiro de naftalina, né? Parece que a gente fala avivamento, algumas pessoas já sentem o cheiro de naftalina. Ah, esse negócio aí é coisa velha, histórias antigas, coisa que Deus fazia lá atrás, não tem nada a ver com o nosso tempo. Essa é a atitude de algumas pessoas. Outras pessoas, no entanto quando ouvem falar em avivamento, pensam, confundem avivamento com uh, uh, programações da igreja, e vão dizer, ah tá, entendi, avivamento é a conferência profética tal, é, é o, o encontro que vai ter não sei aonde, é o pregador visitante que vai falar sobre não sei o que, e ficam aí pensando que avivamento é um culto pirotécnico, avivamento é um lugar onde acontece muitas manifestações emotivas, não é? Eu queria dizer com clareza para vocês que avivamento não é nenhuma coisa nem outra, avivamento não é nem velharia, não é nem uma, uma coisa antiga e fora de moda e fora de uso, e também não é sinônimo de show gospel, avivamento é uma ação profunda do Espírito Santo na vida da igreja, então eu estava meio que num dilema, porque eu queria muito falar sobre avivamento, mas eu não posso fazer isso hoje ainda, porque eu aprendi com meu pai, meu pai era pedreiro, e meu pai construiu muitas e boas casas que estão em pé até hoje aqui na cidade de Osasco, eu aprendi com meu pai que antes de construir as paredes de uma casa, você tem que cavar e estabelecer o alicerce, o fundamento. E é louco o sujeito que já vai lançando aí as paredes, sem primeiro ter cavado o alicerce. O meu objetivo hoje é cavar o alicerce. Se nós queremos ver uma ação nova do Espírito Santo na igreja, no nosso tempo e na nossa vida primeiro a gente vai ter que mexer lá no que há de mais profundo, e é por isso que eu estou convidando vocês para esse exame do texto de Romanos capítulo 5 versículo 5, eu quero começar esse exame primeiro esclarecendo um aspecto que me parece importante nesse texto, por isso o meu primeiro tópico é o que significa dizer que o amor de Deus foi derramado em nossos corações? Qual o sentido, qual o significado disso? Vamos voltar ao texto de Romanos 5,5 e agora eu quero chamar a atenção de vocês para essa expressão, o amor de Deus. Diz o versículo, ora a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Muitas vezes a gente lê a Bíblia com pressa e não para para pensar no que o texto está falando para a gente. No caso desse versículo, o que significa dizer que o amor de Deus foi derramado? A maioria das pessoas que eu conheço faz uma leitura meio sentimental, meio mística desse versículo e pensa, ah, é, uma, é uma, assim, sei lá, uma, uma, uma sensação de alguma coisa boa, né? mas assim, fica nesse plano do indefinido, né? quando pensa o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Gente, vamos lá, vamos tentar entender o negócio. Faz sentido, faz todo sentido dizer que um copo de água foi derramado, faz ou não faz? Não faz? Não, eu não vou derramar que eu tenho que beber essa água, mas faz todo sentido, você pega, você vira, você derrama um copo de água. Faz todo sentido você dizer que um jarro de leite com um litro de leite caiu no chão, quebrou e o leite ficou ali derramado no chão, faz todo sentido, por quê? porque um copo de água, um jarro de leite, são grandezas, são quantidades de alguma determinada substância que pode ser derramada, aquela substância água pode ser derramada, aquela substância leite pode ser derramada. Ora, o amor não é uma substância, o amor não é alguma coisa que possa ser derramado. vocês estão entendendo? Afinal de contas, o que é amor? Vocês já pararam para pensar nisso? Queridos e queridas, amor é ação É isso que é amor Amor é ação Quando alguém diz, eu amo você O que é que essa pessoa está dizendo? Essa pessoa ao dizer, eu amo você Ela está dizendo, eu gosto de você Eu sinto afeição por você eu aprecio estar ao seu lado, eu me preocupo com você, olha, eu me interesso pelas coisas que te interessam, quer saber de uma coisa? Eu estou disposto a dar minha vida por você, dizer eu amo você, é dizer tudo isso, agora percebam uma coisa, vejam aqui comigo, gostar, sentir afeição, apreciar, se preocupar, se interessar, estar disposto ao sacrifício, são ações, todos os verbos indicam ação, porque o amor é isso, o amor é ação, ora, se o amor é ação, ele não pode ser derramado, não dá para ele ser derramado nos nossos corações, ele não é uma substância, ele é ação, então o que Paulo está dizendo, de fato, quando ele diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração? segundo os especialistas no texto, o que Paulo está dizendo é que o conhecimento do amor de Deus por nós foi derramado em nossos corações, entendem isso? O que é derramado é o conhecimento, né? Deus nos ama, mas o Espírito ele sempre nos amou, mas você só passa a conhecer isso, você só passa a saber que Deus ama você, a partir do momento que o Espírito Santo entra na sua vida, a partir do momento que você se converte, entrega a sua vida a Jesus, e por causa disso, o Espírito Santo se torna parte de você, ele passa a habitar dentro de você, pois bem, o Espírito Santo que nos foi dado, é ele, é através dele, que esse conhecimento do amor de Deus, é derramado na nossa vida é da mesma coisa, exatamente disso, que João o apóstolo está falando, quando ele escreve na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16, o seguinte, escreve João, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, é isso, você não, o amor não é nada, o amor de alguém não é nada para você, enquanto você não o conhece, ele pode até existir, mas ele não te atingiu ainda, a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em você, o Espírito Santo se encarrega de fazer com que esse conhecimento do amor de Deus, seja uma realidade na sua vida. Vocês estão comigo? Estão me acompanhando? Ok. No coração da vida cristã então gente, está uma descoberta que a gente faz, não por nós mesmos, não por nossa conta, mas por obra do Espírito Santo que vem habitar em nós, que descoberta é essa? Nós descobrimos que Deus nos ama, nós passamos a conhecer isso, e conhecer na Bíblia tem um sentido muito profundo, é, é conhecer de verdade, é conhecer intimamente, nós passamos a conhecer isso porque esse conhecimento é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, agora a essa altura alguém poderia dizer, mas é, quer saber Rui, essa daí é uma experiência mística, é algo assim, que somente uns poucos privilegiados têm, né? não é para o povo comum, não é para mim, é para os santos da história, né? eles é que têm essa experiência, deixa eu dizer uma coisa para vocês, pensar desse jeito, é cometer um engano terrível, porque conhecer o amor de Deus, não deve ser a experiência de poucos, não deve ser a experiência daqueles ou daquelas, que por uma razão ou outra, a gente diz que são mais consagrados, mais maduros, etc, não, deve ser a experiência de todo cristão, deve ser a experiência de toda pessoa cristã, uma coisa que me fascina, na nossa fé cristã, é que a nossa fé cristã, é uma fé sem segredos, tem muitas religiões que atraem as pessoas, porque de, tem mistérios ali dentro e as pessoas querem ser recebidas para conhecer os mistérios, a fé cristã não tem mistério nenhum, não há segredos místicos, não há coisas que somente alguns iniciados podem conhecer, não. Na fé cristã, gente, não há lugar para aristocracia espiritual, vocês estão me entendendo? Não há lugar para aqueles eleitos que têm uma experiência diferente e aquele povão que não tem acesso àquela experiência, não há lugar para isso na fé cristã. É verdade que na fé cristã, os dons de Deus são repartidos entre nós e eles são muitos e são diferentes uns dos outros. Você tem dons que eu não tenho, eu tenho dons que você não tem. E Deus fez a igreja desse jeito, para que a gente coopere uns com os outros, nos servindo mutuamente com os nossos dons. Agora, esse é um detalhe operacional apenas, né? Tirando isso de lado, naquilo que é essencial, todos nós somos iguais, porque todos nós somos habitados pelo mesmo Espírito Santo. É o mesmo Deus que age em todos nós e por meio de todos nós, não tem diferença. Não há segredos na vida cristã, porque o Espírito Santo, aquele que nos capacita para vivermos a vida cristã, ele foi dado a todos nós, amém? Uma vez dito isso, eu queria agora sublinhar alguns aspectos, que eu acho que estão presentes nesse versículo que a gente leu, e para o qual infelizmente nós temos dado pouca atenção nos últimos tempos. Eu creio que se nós olharmos para esses aspectos com atenção, nós vamos gerar um, uma ocasião para que o Espírito Santo nos leve a uma reavaliação da nossa própria vida cristã, e a partir disso nos leve a uma experiência cristã mais genuína e mais profunda. Então, vamos agora tentar dar uma olhada nesses aspectos. O meu segundo ponto, o segundo tópico dessa mensagem diz, o conhecimento do amor de Deus foi derramado em nossos corações, parece que não mudou muito em relação ao primeiro tópico, mas tem uma mudança importante, porque agora o que eu quero analisar com vocês é essa expressão que aparece em Romanos 5,5, o conhecimento do amor de Deus foi derramado, chamo a atenção de vocês para isso, foi derramado, em primeiro lugar vamos ver esse verbo, derramado, o verbo grego empregado aqui, traduzido como derramado É o mesmo que a gente encontra nos relatos sobre o derramamento do Espírito Lá no livro de Atos né? Começando ali pelo que acontece no dia de Pentecostes No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos Então, me permitam aqui destacar alguns versículos do capítulo 2 de Atos Atos 2, versículos 16 e 17 Diz assim a palavra de Deus Vamos lembrar o contexto aqui no um dia que o Espírito Santo é derramado sobre 120 irmãos que estavam orando ali naquele cenáculo, o mesmo cenáculo onde Jesus celebrou a última ceia com os discípulos, aquilo a ação do Espírito no meio daqueles irmãos, atraiu a atenção do pessoal da rua, e de repente Pedro está se vendo diante de uma multidão, pregando para essa multidão, e dizendo, olha, vocês estão enganados, vocês estão achando que esse pessoal aqui está embriagado? Não estão, são apenas nove horas da manhã agora, o que aconteceu aqui agora, hoje, é aquilo que Deus prometeu que faria, então nesse ponto da mensagem de Pedro, esse primeiro grande sermão da história da igreja, Pedro diz o seguinte, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. É isso que está acontecendo, Pedro diz. E aí, ele continua lá na sua pregação, e mais à frente, no versículo 33, ele vai dizer, exaltado à direita de Deus, ele, Jesus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Essa palavra derramou, esse verbo, uh, que está aqui descrevendo a ação de Deus ali em Jerusalém no dia de Pentecostes, vai ser usado pelo autor de Atos para descrever um acontecimento que se dá alguns anos depois. Vamos agora para o capítulo 10 de Atos, o mesmo Pedro tinha sido dirigido por Deus até a casa de um gentil, ou seja, um homem não judeu, chamado Cornélio, Deus havia dito a Pedro que pregasse para aquele homem e para sua família, e enquanto Pedro estava no meio da pregação dele, o Espírito Santo caiu sobre aqueles homens, aquela família ali, homens, mulheres, enfim, igual havia acontecido lá em Pentecostes. E aí, o texto de Atos 10, 45 diz... Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios essa ocorrência, como eu já disse, ela é posterior àquilo que aconteceu em Pentecostes, há alguns anos de intervalo aí, mas a realidade é a mesma, né? nós estamos vendo o Espírito Santo sendo derramado sobre pessoas que enquanto ouviam a pregação da palavra, creram no coração delas, e porque elas acreditaram na pregação do Evangelho, o Espírito Santo foi derramado sobre elas também eu acho que a gente vai encontrar um padrão para essa ação do Espírito Santo, se nós olharmos agora mais um texto bíblico, onde o mesmo verbo grego é empregado, é o texto de Tito capítulo 3, versículos 5 e 6, aqui nós vamos ver como aquilo que acontece em Pentecostes, é visto como um padrão para toda a vida cristã e para todas as ocasiões, porque aqui o texto trata de pessoas que não estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, não estavam na casa de Cornélio, se converteram muito depois, através do ministério de Paulo, mas que também recebem o mesmo derramar do Espírito Santo. Tito 3, 5 e 6 diz, Deus nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Gente, a ideia de derramamento que está expressa por esse verbo grego, como eu disse, é o mesmo verbo que aparece em todos esses versículos, é a ideia de uma quantidade abundante de algo sendo derramado. Não é goteira, gotinha, não é conta-gotas, é a ideia de uma enchente, é a ideia de uma inundação. E a gente vai entender um pouco melhor isso usando o auxílio de um outro texto bíblico, que é o de João, capítulo 7, versículos 37 e 38, lá no Evangelho de João, a gente lê o seguinte, no último e mais importante dia da festa, uma pausa, de que festa se trata? Essa aqui é a terceira daquelas grandes festas judaicas, a chamada festa das cabanas ou dos tabernáculos, tá? pois bem, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se, e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, eu acho interessante o contexto em que Jesus disse essas palavras, Jesus estava lá em Jerusalém, a festa dos tabernáculos estava acontecendo, e uma parte da cerimônia do último dia da festa, era assim, o sacerdote vinha do interior do templo, trazendo nas mãos um jarro de água, e aí ele chegava diante do povo e derramava esse jarro de água sobre a terra, como ah, memória da promessa que Deus havia feito lá em Isaías, né? eis que chegarão dias em que derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, então, para fazer memória dessa promessa, o sacerdote fazia esse gesto de derramar um, um jarro de água sobre a terra. Jesus vê essa cena, a gente pode, isso aqui é muito visual, gente. Jesus vê essa cena e diz, né? é, isso daí se cumpre em mim, Jesus diz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque como diz a escritura, Aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Vocês estão percebendo a dinâmica de abundância que tem aqui? Não é um pouquinho de água, não é um copo de água, não é um jarro de água, é um rio de água viva, que brota de dentro daquele que crê em Jesus. João, o próprio João, vai explicar isso para nós no versículo 39. Escreve João. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. E nós sabemos que o cumprimento disso, o cumprimento dessa palavra, acontece primeiramente lá em Pentecostes, quando o Espírito é derramado, e continua acontecendo na vida de todos aqueles e aquelas que entregam a sua vida e o seu coração a Jesus, se arrependem dos seus pecados e se tornam seguidores do nosso Senhor, amém? Gente, eu não estou esgotando os sentidos que tem em Pentecostes ainda, longe disso, tem mais coisa aqui, tem mais verdade em Pentecostes, né a questão do batismo com o Espírito Santo está presente também aqui nessa verdade, mas eu estou trabalhando aqui com a realidade mais fundamental se você creu no Senhor Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre você o Espírito Santo hoje habita você, não na forma de um copo ou de uma jarra de água mas na forma de uma fonte de água abundante é isso que você tem dentro de você e à sua disposição se você crer no Senhor Jesus, amém? amém. graças a Deus agora então a, a pergunta que eu teria para fazer aqui é simples, né essa promessa o derramamento do Espírito Santo será que ela é restrita a alguns poucos? será que ela é destinada apenas a alguns escolhidos? e a resposta a essa pergunta é óbvia, não ela se destina a todos que passam a crer no Senhor Jesus, uma vez que a gente tenha isso claro em mente, a gente pode agora voltar para o texto de Romanos capítulo 5, versículo 5, no derramar do Espírito Santo, que acontece na vida de todos aqueles que creem no Senhor, nesse derramar, o conhecimento do amor de Deus, o conhecimento do amor que Deus tem por nós, né? Uh, esse conhecimento é derramado juntamente, e passa a estar dentro de nós, igual o Espírito Santo está dentro de nós, conhecer gente, o fato maravilhoso de que Deus nos ama, é uma dádiva que Deus concede a todos nós, e esse conhecer tem que ser bem compreendido, se é para fazer jus ao sentido do verbo derramar, derramado, que aparece no Novo Testamento, não é um pouquinho de conhecimento, não é um conhecimento de conta gotas, né? não é uma vaga impressão, não, é uma abundância de conhecimento, é um conhecimento claro, direto, é uma certeza, a certeza de que Deus me ama, eu fico me perguntando, se pode haver coisa mais relevante para nós hoje em dia do que isso, a certeza de que Deus nos ama, ui, mas você está falando de uma coisa tão básica, pois é, eu diria que não tem nada mais básico para a gente, do que perceber que Deus nos ama, e perceber que esse conhecimento, foi derramado no nosso coração, até agora eu olhei para o verbo derramado, vamos dar uma olhada agora, no verbo que está do lado, ali no versículo, diz Romanos 5,5, que o conhecimento do amor de Deus, foi derramado, foi, o verbo foi indica uma ação completa, uma ação acabada, Paulo está escrevendo para os romanos, na confiança de que essa experiência já é realidade na vida de todos os seus leitores, por quê? Porque ele sabe que se aquelas, aqueles homens e mulheres se converteram ao Senhor, isso já é parte da realidade deles. Então a partir daqui eu quero tirar duas lições que são muito importantes, ainda dentro desse tópico 2, a primeira lição é a seguinte, gente nós podemos ter certeza de que Deus nos ama, isso não é pouco hoje em dia, nós vivemos numa época cruel, nós vivemos numa época impessoal, marcada pela impessoalidade, nas relações, não é? Nós vivemos numa época onde o interesse das pessoas por nós, frequentemente está determinado pelo que a gente pode oferecer para elas. Né? Nós somos amados não pelo que nós somos, nós somos amados pelo que nós podemos fazer. E nada é mais ruim do que isso, porque isso nos torna em meros objetos para essas pessoas. Bom, num mundo assim, num mundo onde não se ama, onde o que alguns pensam que é amor, na verdade é apenas um uso do outro, visando suas próprias finalidades, nesse mundo nós podemos saber que Deus nos ama, e mais, nós podemos pessoalizar isso no grau mais absoluto, entendam uma coisa, Deus não ama a humanidade, que nem a gente pensa apenas, né? e aqui vamos entender humanidade, quando a gente fala de amar a humanidade, no que é que você pensa? Eu penso naqueles estádios de futebol ou de outros esportes que aparecem em histórias, em quadrinhos e desenhos animados. Vocês lembram? Quando você vê uma grande multidão reunida num ginásio, né, numa história em quadrinhos ou num desenho animado, você vê um monte de carinhas sem fisionomia, né? Aqueles circulozinhos que indicam ali, tem uma pessoa ali, tem uma... Mas ninguém tem fisionomia, né? Quando a gente fala de amar a humanidade é meio isso que vem na cabeça da gente, deixa eu dizer algo para vocês, Deus só ama a humanidade porque ele ama cada ser humano individualmente, cada um, ele conhece cada um pelo nome, ele sabe a data de nascimento de cada um, ele sabe tudo acerca de cada um, amar a humanidade não é amar uma multidão sem rosto, amar a humanidade enquanto ação de Deus, é amar individualmente cada ser humano, então a certeza que o Espírito Santo está trazendo para o teu coração hoje, não é apenas a certeza de que Deus nos ama, é a certeza de que Deus me ama. Você pode colocar seu nome nessa frase? Deus me ama, Deus ama a mim, Deus ama o Rui. Você pode fazer isso? Pronuncie essa frase, diga Deus ama e diga o seu nome. Faz isso agora. Faz isso agora, você vai sentir a força disso. Deus ama você individualmente. Segunda lição que a gente pode tirar, é de que essa certeza de que Deus nos ama, já é uma realidade em nós deixa eu contar uma coisa para vocês, daqui a pouco, quando eu terminar essa mensagem, eu vou orar, mas eu não vou pedir para Deus colocar no coração de ninguém a certeza de que Ele ama você, eu não vou pedir isso, porque essa certeza já está dentro de você, claro, se você ainda não é cristão, se você ainda não é cristã, se você ainda não entregou seu coração para Jesus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e disse, Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida, até hoje eu vivi segundo a minha própria vontade, fazendo o que me dava na cabeça, mas a partir de agora eu quero seguir o Senhor, eu me arrependo, eu reconheço que só na morte de Jesus tem perdão para os meus pecados, se você fizer isso, o Espírito Santo vai para dentro de você, o Espírito Santo vai ser derramado sobre você, igual a aconteceu lá no tempo do Novo Testamento, e isso significa que a certeza desse amor vai para dentro de você também, vocês estão me entendendo? Então é claro, se alguém ainda não é cristão aqui, eu não posso dizer que essa certeza está dentro de você, porque ela não está, e ela não está por uma razão muito simples, você ainda não é cristão, o Espírito Santo ainda não habita dentro de você mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você, e junto com Ele, Ele leva essa herança, e essa herança inclui a certeza de que Deus ama você, então daqui a pouco eu não vou orar, dizendo ó oh, Deus, abre o coração, para que essas pessoas, né, é, faz elas terem certeza, dá certeza para elas, não vou orar isso, essa certeza já está dentro de você você não precisa pedir a Deus que coloque, você não precisa pedir a Deus que te dê, isso já foi dado junto com o Espírito Santo que foi derramado. Isso conduz a gente ao último aspecto que eu queria destacar para vocês, o meu último ponto, e meu último ponto diz o seguinte, essa certeza é parte do ministério regular do Espírito Santo, é parte da obra normal do Espírito Santo em nossas vidas deixa eu dizer algo importante para vocês, eu sou muito grato a Deus, por tudo aquilo que a igreja aprendeu desde o começo do século 20 com os nossos irmãos é, chamados Pentecostais, o Espírito Santo usou o movimento Pentecostal no começo do século 20 para despertar, uma boa parte da igreja que estava adormecida, eu até ouso dizer que estava moribunda, uma igreja que não conhecia mais o poder de Deus, que não entendia mais a ação dos dons do Espírito, uma igreja que tinha se tornado uma instituição, pois bem, Deus usou uh, um forte avivamento entre esses irmãos para justamente despertar a igreja dessa situação. Talvez alguns de vocês que estão me ouvindo aqui hoje, sejam pessoas que vieram, ou talvez ainda façam parte de igrejas ligadas à tradição chamada de pentecostal. Eu mesmo nunca fui pentecostal, eu venho de uma igreja presbiteriana, mas uma igreja presbiteriana que lá no começo dos anos 70, conheceu o poder do Espírito Santo, então nós aprendemos muito com os nossos irmãos pentecostais. Eu me lembro que nos primeiros anos quando a minha denominação ainda não tinha uma revista de escola dominical, nós usávamos a revista de escola dominical da Igreja da Assembleia de Deus. Aquilo ensinava para a gente muita coisa que nós não conhecíamos sobre a ação do Espírito Santo. Deus fez uma obra fantástica na igreja do século XX através dos nossos irmãos pentecostais. No entanto, gente, nós somos seres humanos, e seres humanos, se ser humano tem uma característica geral, comum a todo mundo, é o desequilíbrio. Nós somos desequilibrados e nós desequilibramos as coisas com muita facilidade. Ora, o que aconteceu é que por causa do que Deus havia feito no movimento pentecostal, muita gente começou a confundir a ação do Espírito apenas com fenômenos extraordinários não, a ação do Espírito é aquele avivamento, vem o Espírito Santo e faz, e, e as pessoas são quebrantadas e experimentam algo novo, tudo isso é ação de Deus, sem dúvida nenhuma, mas a ação do Espírito Santo não é apenas assim, há uma outra esfera da ação do Espírito Santo, que é a esfera de uma ação regular, de uma ação que eu chamaria até de cotidiana, é muitas vezes, Deus faz, Deus opera de maneira extraordinária, para despertar a igreja do seu sono, vamos lembrar juntos, aquela definição de avivamento, que a gente viu no comecinho desse sermão, lá, aquela que o irmão Packer nos deu, o James Packer escreveu, avivamento é a ação de Deus, devolvendo a uma igreja moribunda, de uma maneira fora do comum, aqueles padrões da vida e da experiência cristã, que o Novo Testamento estabeleceu como sendo inteiramente normais, foi aquilo que nós vimos, para poder voltar à normalidade, Deus tem que usar uma obra extraordinária, né? Deus age de maneiras extraordinárias e ele tem todo o direito de fazer isso, Deus é soberano, Ele age como Ele quer, e não somos eu e você que vamos dizer aí para Deus, se Ele pode ou não pode fazer alguma coisa, Ele pode fazer uma obra extraordinária sempre que Ele quiser, mas Deus também tem um ministério regular... O Espírito Santo também tem um ministério cotidiano, uma obra normal, que geralmente a gente não percebe, porque ela não vem acompanhada desses efeitos espetaculares, que a ação extraordinária de Deus geralmente tem. Nessa obra regular, nessa obra normal, nessa obra cotidiana, o Espírito Santo vai se servindo dos recursos, dos instrumentos que ele concedeu a todos nós, para tornar a nossa vida cristã mais sólida os antigos, e eu estou muito convencido de que a gente precisa voltar aos nossos pais da fé, né? se tem uma coisa que a gente precisa fazer como igreja, é parar de ouvir influencers e youtubers, né? e começar a dar mais atenção para os nossos pais na fé, que foram muito mais maduros do que a gente, que chegaram muito mais longe do que nós estamos chegando inclusive, os nossos antepassados na fé Chamavam esses recursos que o Espírito Santo usa na nossa vida De meios da graça O que são os meios da graça? São veículos através dos quais a graça de Deus nos atinge Do que, que nós estamos falando, gente? Da prática da oração Da prática da leitura da Bíblia Da prática assídua de fazer isso daqui De se reunir como igreja são meios que Deus usa para nos fortalecer, são meios da graça, que a graça de Deus usa, para nos atingir e para fortalecer a nossa fé, com isso em mente, vamos rever o que eu afirmei mais acima, quem é que foi alvo do reamar do Espírito? Ora, todos os cristãos, todos aqueles que passaram a crer no Senhor Jesus, bom, quem recebeu, junto com o Espírito Santo, derramado no seu coração, esse conhecimento do amor de Deus? Todos os cristãos receberam, mas aí talvez você me diga, Rui, eu não me sinto como quem conhece desse jeito, o amor de Deus, o fato de que Deus me ama, eu não me sinto assim, não me parece que eu recebi esse conhecimento derramado no meu coração, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu diria que essas impressões, você dizer, eu não me sinto como quem conhece o amor de Deus, não parece que eu recebi esse conhecimento. Essas impressões são resultado da nossa negligência em fazermos uso desses veículos que a graça de Deus usa para nos atingir. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando a gente soterra a nossa vida debaixo de outras coisas, por exemplo, anseios, expectativas, projetos, divertimentos, não que essas coisas sejam ruins em si mesmas, mas quando essas coisas se tornam o centro da nossa vida, e a gente deixa de fazer do reino de Deus o centro dos nossos interesses, quando isso acontece, é natural que a gente perca consciência dessa certeza do amor de Deus porque você está dando mais atenção para outras coisas, que eu torno a dizer, não são erradas, não há nada de errado em divertimento, mas se o divertimento se torna o centro da sua vida, a tal ponto que você já não ora, você já não lê a Bíblia, você já esquece a reunião da igreja, porque agora é mais legal estar tá numa chácara com seus parentes festejando do que aqui... Meu querido, você é um candidato para perder essa consciência no seu coração da certeza do amor de Deus. A certeza não vai te abandonar, mas a consciência dela vai. Você quer ver uma coisa? Deixa de orar. Passa aí um mês sem ler a Bíblia. Não estou falando de ler um versículo ou outro, um versículo aqui, o ou outro na quinta-feira da semana que vem. Estou falando de leitura, né? cotidiana. Deixa de fazer isso deixa de vir aos cultos, fica com preguiça, todo domingo, não vem mais às reuniões, em lugar da oração, coloque conversas frívolas com seus amigos de trabalho, vocês sabem o que é conversa frívola, né? aquela conversa que não traz nada, aquela conversa que só tira da gente, aquela conversa que você gasta um tempo ali, e sai daquela conversa se sentindo miserável, porque ela não te acrescentou nada, em lugar da Bíblia, leitura de postagem no Facebook, Acho um cúmulo, a pessoa diz que não consegue ler a Bíblia, mas consegue ler todas as postagens da timeline dela. Como é que é isso? Em lugar das reuniões da igreja, piqueniques, churrascos, festas de família. Tem alguma coisa errada com isso? Não. Mas isso daí está se tornando o centro da sua vida? Então tem alguma coisa errada. Agora vamos mudar o cenário. Vamos mudar o cenário. Volte-se para Deus. Passe a orar diariamente, mesmo que você não sinta nada, passe a ler a Bíblia diariamente, passe a buscar a face do Senhor, como diziam os nossos antepassados na fé, e por isso que eu estou dizendo, a gente precisa voltar aos nossos pais, né? vai buscar a face do Senhor, seja assíduo nas reuniões da igreja, o que é que vai acontecer com você? Você vai ver a sua percepção de Deus a sua percepção da presença de Deus, e desse conhecimento de que Deus te ama, você vai ver tudo isso crescendo na sua vida. Amém? O que aconteceu com essa pessoa? Alguém vai até dizer assim, ah, isso daí é o seguinte, essa pessoa aí, de tanto fazer essas coisas, de tanto orar, de tanto ler a Bíblia, de tanto ir na igreja, né? Ela acabou se auto-influenciando, né? Muita gente vai dizer isso, porque isso aí tem tudo a ver com esse pensamento cético do nosso tempo mas eu vou te responder dizendo o seguinte, não se trata disso não, porque não tem nada mais estranho ao ser humano, não tem nada mais antinatural, se nós considerarmos a natureza do ser humano, do que o amor a Deus não tem nada mais estranho ao ser humano, do que a sensibilidade para a presença de Deus, do que esse conhecimento de que Ele nos ama, então se você experimenta essas coisas, não é por autossugestão, é porque você está dando ouvidos ao Espírito Santo que habita em você, e o Espírito Santo é quem está gerando essas coisas dentro de você. Ah, o Espírito Santo começou a falar comigo então, porque eu comecei a orar e ler a Bíblia, não meu querido, não minha querida, ele está falando há muito tempo, mas agora é que você está ouvindo agora você está ouvindo, porque você não estava ouvindo, você estava ouvindo outras vozes, você estava ouvindo outras coisas, volta o teu ouvido e o teu coração para Deus, e você vai ouvir o que Ele tem para te dizer, e o que Ele vem te dizendo, e as palavras que Ele vai te dizer são essas, você é meu, você é minha, eu te amo, a sua vida é minha, a sua vida tem significado, a sua vida está em mim, é essa confiança que vai se robustecer dentro de você, estou terminando, Irmãos o caminho para uma vida cristã abundante, esse caminho está implantado dentro de cada um de nós, nós devemos ser gratos a Deus, pelas ocorrências extraordinárias, pelas manifestações extraordinárias do Espírito Santo, devemos ser gratos a Deus, eu vou até além, me permitam dizer que nós devemos orar por essas ocorrências... Nós devemos pedir que Deus se manifeste no nosso tempo de forma extraordinária, porque no nosso tempo a igreja precisa desesperadamente ser despertada do seu sono, a igreja do nosso tempo é igualzinha a igreja de Sardes, né? está lá em Apocalipse 3.1, você tem fama de que vive, mas está morta, tem programa, tem conferência, tem evento, tem show, tem música, tem gente fazendo sucesso, tem gente ganhando dinheiro, tem crescimento numérico, mas não tem vida de Deus, não tem vida espiritual você tem fama de que vive, mas está morto, e para viver de novo é preciso que o Espírito Santo venha e faça uma obra extraordinária no nosso tempo, então eu não vejo esperança para a igreja no nosso país, fora de um avivamento, eu não vejo esperança para a igreja no Brasil, fora de um despertar causado pelo Espírito Santo, precisamos orar por isso, mas queridos e queridas, se a gente quiser uma vida cristã realmente plena, a gente precisa ter em mente que o Espírito Santo tem um ministério regular, tem um ministério cotidiano na nossa vida, e que a gente precisa usar cotidianamente os meios que Ele nos deu, para que a nossa consciência do Seu amor e das Suas bênçãos seja aguçada dentro de nós, amém? Vou convidar vocês para ficarem em pé comigo nesse momento. eu tenho apenas mais um versículo para ler, gente, me permitam dizer que o fato de que o conhecimento de que Deus nos ama, o conhecimento de que Deus me ama, né, é, é, o fato de que isso foi derramado nos nossos corações, já foi derramado, né, já foi concedido, isso não significa que esse conhecimento não possa crescer em nós, aliás, esse crescimento também faz parte da obra regular do Espírito Santo, do ministério regular, cotidiano, normal do Espírito Santo. Paulo, por exemplo, escreve aos cristãos de Éfeso, e ele sabia perfeitamente que os cristãos de Éfeso, assim como os de Roma, já tinham dentro deles esse conhecimento do amor de Deus. No entanto, Paulo escreve aos Efésios, oro para que vocês possam, juntamente com todos os santos, Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus você já tem esse conhecimento, você já tem essa certeza, mas esse conhecimento pode crescer, essa certeza pode crescer, e o Espírito Santo está interessado em fazer com que ela cresça. Quando eu me casei com a Silene, há quase 35 anos já, eu sabia que ela me amava. Desculpa ser aparentemente convencido, mas eu, eu sabia que ela me amava. No entanto, gente, hoje, após todos esses anos... Eu sei ainda mais, e com uma clareza ainda maior, que ela me ama, entendem? Ora, se nós podemos dizer isso de relacionamentos humanos, que são sempre marcados pela nossa fragilidade... Se um relacionamento humano, que é sempre limitado, frágil, pode experimentar esse crescimento, não é? O que não dizer do amor de Deus e do conhecimento do amor de Deus? É claro que nós podemos crescer nesse conhecimento, né? ah, Paulo diz que o amor de Cristo excede todo o conhecimento, o que significa isso? Significa que Ele é tão grande, Ele é tão vasto, que nós vamos crescer no conhecimento dEle por toda a eternidade e nunca vamos chegar ao fim. É isso. É por aqui que começa uma vida cristã rica e plena. É por aqui que começa uma vida cristã normal, nos moldes do Novo Testamento. E eu encorajo você a olhar para dentro de você mesmo hoje, para encontrar aí dentro de você, essa certeza, esse conhecimento de que Deus te ama, porque isso já está dentro de você, e eu encorajo também você, a usar todos os meios que Deus colocou à sua disposição, para intensificar, para fazer crescer, a consciência desse conhecimento, que Deus avive em nossos corações, a chama desse conhecimento, e que essa chama brilhe cada vez mais, para a glória do nosso Senhor, amém? Vamos orar, pai agradecemos ao Senhor, pelo dom do teu Espírito, dado em Pentecostes, e que continua conosco, esse Teu Espírito que comove o nosso coração quando nós oramos, esse Teu Espírito que transforma a terra ressequida do nosso coração, num manancial de águas pai, porque o Senhor cumpriu a Tua promessa Senhor, o Senhor derramou água sobre o sedento, o Senhor derramou torrentes sobre a terra seca, pai, se alguém que ouve essa palavra hoje, ainda tem sede, e tem sede, porque ainda não veio a fonte que é Jesus, e não encontrou em Jesus, a solução para a sua vida, que isso mude hoje, e que essa pessoa, esse homem, ou essa mulher, esse moço, ou essa moça, que ele conheça, ou que ela conheça hoje, a salvação em Jesus Cristo, faz isso pai, pelo poder do teu Espírito, e em todos nós pai, que já fomos salvos pelo Senhor... Pai no nome de Jesus, que o Senhor nos sensibilize, para que possamos dar atenção diariamente ao Teu Espírito, que já nos certifica desse Teu amor dentro de nós, aviva-nos Senhor, aviva a Tua igreja vem e visita a tua igreja, ó amado Salvador, essa é a nossa oração, hoje e sempre, no nome de Jesus Cristo nosso Senhor, amém e amém.